0: Motor und Sport erklärt spezial. Alltag mit dem E-Auto. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kia. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auto, Motor und Sport erklärt. Mein Name ist Gerd Stickmeier und ich habe in der letzten Folge über das Fahren mit dem Elektroauto gesprochen. Heute soll es ums Laden von E-Autos gehen. Drum habe ich mir ganz fantasielos nochmal denselben Gast eingeladen wie beim letzten Mal, nämlich meinen geschätzten Kollegen Alexander Bloch, Chefreporter Technik von Automotor und Sport. Alex kann uns übers Laden sicher genauso viel erzählen wie übers Fahren mit dem Elektroauto, denn er hat in seiner Tätigkeit für Automotor und Sport schon jede Menge Elektroautos getestet und vor allem auch beim Laden gemessen. Darum freue ich mich sehr auf das folgende Gespräch und sage Hallo Alex. Hallo Gertz und ich freue mich auch sehr
1: über Elektromobilität zu reden.
0: Alex, du bist der Experte, aber wenn man jetzt mal vom totalen Superlein ausgeht, Elektroautos laden,
1: wie geht es, was mache ich da eigentlich? <lacht> Man muss ja ehrlich sagen, es gibt ja draußen noch eine Menge Superleihen und es gibt eigentlich keine Frage, die man bei der Elektromobilität stellen kann, die zu einfach oder zu blöd wäre, sondern es ist einfach noch erklärungsbedürftig und also es gibt grundsätzlich drei verschiedene große Arten zu laden und ein ganz wichtiger Punkt bei der Elektromobilität ist erstmal, dass ich zu Hause lade, denn über drei Viertel der üblichen Aufladevorgänge finden eben zu Hause statt. Das ist ja auch ein großer Vorteil der Elektromobilität, dass ich eben meine Tankstelle quasi vor der Tür habe. Und zu Hause habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann zum einen ganz normal über eine 230 Volt Steckdose gehen und dort relativ langsam laden, aber ja, mit ungefähr 2 Kilowatt bis zu 3,7 Kilowatt, ist eine Ladung, die ich auf Dauer keinem empfehlen würde. Aus einem ganz einfachen Grund, die Hausverkabelung ist nicht dafür ausgelegt, eine übliche, dass man dort stundenlang und bei sehr großen Akkus kann es sogar tagelang sein, ähm, solche hohen Leistungen zieht. Die kann mal ähm, kurzfristig 2,2 oder 3 Kilowatt, aber insgesamt ist die Gefahr da, dass sie sich erwärmt. Und ähm, daher würde ich das nicht empfehlen, selbst wenn es manchmal diese Not Notstromkabel gibt. Die zweite große und entscheidende Möglichkeit zu Hause ist eine Wallbox, die ich mir von einem Elektriker installieren lasse. Ganz wichtig, der muss das Haus checken. Gerade bei älteren Häusern muss das sehr genau überprüft werden, ob das Haus auch dafür fähig ist, ob die Verkabelung dafür fähig ist. Das ist, ich mal jetzt keinen Teufel an die Wand, wenn ich sage, wenn das nicht überprüft wird und von einem richtigen Elektriker gemacht wird, besteht Brandgefahr. Das kann passieren. Die Elektroauto, die Wallbox wird ja auch gefördert. Damit kann ich dann schneller laden. In den meisten Fällen ist sie an einem Drehstromsystem angeschlossen. Das heißt, ich kann hier relativ hohe Ladeleistungen fahren, über 7 Kilowatt, über 11 Kilowatt. Wem die Ladeleistungen jetzt nichts sagen, es ist einfach so, dass ich mit einem 11-Kilowatt-System fast viermal so schnell laden kann, wie an einer 230-Volt-Steckdose. Das ist das Entscheidende. Wichtig hier ist natürlich, dass ähm, das Auto das äh, entsprechend kann. Man muss sich dann auch vor Ort natürlich informieren. was gibt es dann an Förderung. Das ist aber auch nochmal ein anderer Punkt. Ja, und dann geht man auf Reisen. Und dann gibt es eben Schnellladestationen. Ja? Und äh, da gibt es jetzt auch nochmal welche, die ähnlich wie zu Hause laden. Dann gibt es aber sogenannte Gleichstrom-Schnelllader. Manchmal steht da auch HPC, ähm, High-Power-Charger. Äh, bei Tesla heißen sie Supercharger. Und dort kann ich sehr, sehr schnell laden. Das kann ich also unterwegs wirklich in einem Bruchteil der Zeit, wie ich zu Hause brauchen würde, weil da brauche ich ja zum Teil ein paar Stunden, ähm, das Elektroauto vollladen. Und heutzutage geht man bei vielen Autos davon aus, dass sie ungefähr in einer halben Stunde 80 Prozent der Energie über diese High-Power-Charger laden können. Im Idealfall. Aber wie so oft bei der Elektromobilität gibt es halt noch viele Eventualitäten. Okay, das heißt,
0: wir haben die drei beschriebenen Möglichkeiten angefangen mit der Haushaltssteckdose. Und da bräuchte man jetzt so überschlägig, um eine 50
1: Kilowattstunden Batterie vollzuladen, etwa 20 Stunden, oder? Ja, also man kann sich es eigentlich ausrechnen. Meistens, also im Idealfall kommen ja 3,7 Kilowatt raus. Wer, wer es nachrechnen möchte, 230 Volt mal 16 Ampere ergibt die Leistung. Aber meist wird keinen 16 Ampere rausgeholt, meist 10 Ampere, 2,3 Kilowatt, 50 Kilowatt, 50 geteilt durch 2,3, hm. das sind über 20 Stunden. Ja,
0: okay. Und wenn ich eine Wallbox habe und die ist auf 11 Kilowatt ausgelegt, dann äh, reduziert sich das auf etwa fünf Stunden bei einer 50 Kilowattstunden äh, Batterie genau. und äh, unterwegs kann ich das Ganze dann in äh, etwa einer halben Stunde schaffen, oder?
1: Genau, das sind die, die, die Zeitunterschiede, ja.
0: Da muss man das jetzt aber dazu sagen, wir reden von 50 Kilowattstunden Batterie, aber wir laden ja nicht äh, 50 Kilowatt, äh, sondern wir laden die Batterie ja nie, wenn sie ganz leer ist und vor allem
1: laden wir sie ja auch nicht ganz voll, oder? Genau, genau. Also zum einen muss man gucken, ähm, hat die Batterie jetzt ähm, brutto oder netto 50 Kilowattstunden, da gibt es einen Unterschied. Brutto ist wirklich der Gesamtwert dessen, was die Akku, äh, was der Akku bietet, was die Zellchemie bietet. Davon wird aber nur ein Teil genutzt. Es werden so einige Prozent abgezogen, das können bis zu 10 Prozent sein zum Akkuschutz. Das ist dann die sogenannte äh, der Netto-Energieinhalt. Um, und um, dann muss man natürlich auch nochmal schauen, um, wie stark will ich meinen Akku denn laden, vor, vor allem batterieschonend laden, und da lohnt es sich in den meisten Fällen eben nicht zu 100% zu laden, sondern eben zu 80%. Um, wenn man in den Urlaub fährt, kann man aber auch dazu kommen, kann sogar noch ein bisschen weniger sein. Und man lädt nur 80%, weil die
0: letzten 20% äh, so lang dauern, oder weil das nicht gut
1: ist für den Akku? Wenn man voll lädt. Ähm, beides spielt eine Rolle. Wenn ich versuche zu erklären, wie das mit so einem Akku, mit einem Lithium-Ionen-Akku ist, dann nehme ich oftmals äh, ein Parkhaus. Man muss sich das einfach vorstellen. Ein Parkhaus ist komplett leer. So, und jetzt kommt eine riesige Anzahl von Autos angefahren. Sehr, sehr schnell angefahren. Ähm, und äh, da das Parkhaus leer ist, können diese Autos sich relativ schnell dort auch zurechtfinden. Auf dem Parkplatz sich hinstellen. Und umso mehr sich das Parkhaus füllt, desto kritischer wird es jetzt, mit der gleichen Geschwindigkeit dort Autos reinzufahren. Im Fall gibt es sogar Blechschäden. Und äh, das passiert auch beim Lithium-Ionen-Akku. Wenn der sich also immer mehr füllt und immer mehr Li Ionen wollen da rein, dann kann es sein, dass die Ionen äh, sich stauen, bevor sie in den Akku reinkommen und dass sie wirklich sich metallisches Lithium außen am Akku äh, ablagert. Und zwar genau dann, wenn der Akku schon relativ stark gefüllt ist und immer noch mit voller La Leistung geladen werden will. Die Temperatur spielt natürlich auch noch eine große Rolle. Und äh, wenn der mal zu 80 Prozent geladen ist, dann wird halt langsam besonders kritisch. Dann muss man die Strombelastung reduzieren, sonst schädigt man den Akku auf Dauer. Ähm, äh, Fachbegriff dafür ist übrigens, wer es auch mal googeln will, das heißt Platting. Was da passiert, das ist das, was den Akku kaputt macht. Und deswegen ist es ganz wichtig, den Akku nicht mit sehr hoher Leistung ähm, über 80 Prozent vollzuladen. Man kann das mal machen, aber es ist immer Stress für den Akku. Umso mehr ich ihn vorlade, desto mehr Strom ich auch verwende, desto stressiger wird es für den Akku. Das heißt, das Laden
0: mit 230 Volt an der Haushaltssteckdose wäre für den Akku eigentlich gut.
1: Aber es ist unter Umständen fürs Hausnetz nicht gut, oder? Genau, das ist fürs Hausnetz nicht so toll, weil das halt eine konstante dauerhafte Erwärmung ist. Die kann schon mal kritisch werden. Aber der Akku selbst, der lacht über diese Ladeleistung. Das, das Entscheidende ist immer, die, das Verhältnis von ähm, dem Energieinhalt oder der Kapazität, wie es manchmal umgangssprachlich heißt, zu meiner Ladeleistung. Angenommen, ich habe jetzt einen Akku, der hat 50 Kilowattstunden Energieinhalt und ich lade den mit 50 Kilowatt Ladeleistung, dann ist das Verhältnis zwischen den beiden 1. Man nennt das auch 1C. Das ist ein Verhältnis, das schon eine Schnellladung ist, was aber noch nicht wahnsinnig kritisch ist. Würde ich den jetzt mit 100 Kilowatt laden, dann wäre das Verhältnis schon zwei und das ist schon eine sehr kritische Ladung, die definitiv dazu führt, dass der Akku, wenn ich das öfter mache, degradiert wird. Also leidet. Ähm, liege ich dagegen deutlich unter dem Verhältnis von 1, wie ich zum Beispiel bei einer 230 Volt Ladung bin. Ja, wenn ich mit 2 zwei, zwei Kilowatt lade, 50 Kilowattstunden gehen rein, dann lege ich erheblich drunter, dann ist das für den Akku nicht stressig. Und dieses Verhältnis ist wichtig. Alles über 1 ist auf Dauer schon ziemlich stressig. Alles in der Nähe von 1 kann den Akku auch schon stressen und alles deutlich drunter, ist relativ unkritisch. Das heißt,
0: während ich beim Verbrenner immer mit möglichst leerem Tank zur Tankstelle gefahren bin und den dann möglichst voll gemacht habe, wäre es beim Elektroauto eigentlich viel besser, immer so tröpfchenweise zu laden. Und dann ähm, hätte ich für den Akku eigentlich die schonendste Art äh, der Wiederaufladung. Und ähm, wenn ich jetzt vor dem Haus laden kann oder im Carport, dann ähm, ist es ja auch noch besonders bequem. Das heißt, am liebsten bewege ich mich immer so zwischen 40 und
1: 60 Prozent, oder? Absolut, definitiv. Das ist übrigens gilt ja auch für die für die Handyakkus, die man zu Hause hat. Also das, was ein Handyakku besonders killt, ist ähm, komplett aufladen, super hart äh, wieder entleeren, wobei das auf eine viel einfachere Akkusteuerung ist muss man ein bisschen aufpassen bei den Analogien, aber das macht den, ähm, den Handy Akku auf Dauer sehr schnell kaputt. Besser ist es, den so schnell wie möglich wieder äh, dran zu hängen und dann bis 80% zu laden und dann wieder abzuhängen und auch beim Elektroauto. Wenn ich die Zeit habe, dann sind vor allem zwei Dinge sehr wichtig, um eine lange äh, AkkuLebensdauer zu erreichen. Zum einen nicht zu schnell zu laden, also ähm, in diesem Verhältniswert zwischen Ladeleistung und dem, was der Akku an äh, Energieinhalt bietet, ähm, relativ weit unter 1 zu gehen. Ja, Und diese Ladung, 50 Kilowatt, ich lade zu Hause mit 11 kW ähm, an der Wallbox, ist jetzt nicht sonderlich stressig für den für den Akku. Das Also muss man sich jetzt keine Gedanken machen. Ähm, und dann auch noch ganz wichtig, den Akku nur, wenn man es wirklich braucht, zu so 100 Prozent vorladen. Was eine wirklich blöde Angewohnheit ist, ihn abends auf 100% aufzuladen, die ganze Nacht draußen bei 100% stehen zu lassen, ähm, schlimmsten noch, wenn es draußen warm ist, und dann am nächsten Morgen loszufahren. Es ist viel cleverer, ihn so zu timen, dass er morgens, kurz bevor ich losfahre, 100% erreicht, oder aber, wenn ich es nicht brauche, einfach nur zu 80% zu laden.
0: Aber das, was man von älteren Akkus so kennt, der sogenannte Memory-Effekt, das heißt, ähm, ich lade den Akku nie voll und irgendwann merkt sich der das ähm, und entwickelt gar nicht mehr die volle Kapazität, weil er nie mehr 100% erreicht hat. Das haben die äh, Lithium-Ionen-Akkus
1: in Autos nicht, oder? Ähm, ja, also das ist bei äh, Lithium-Ionen-Akkus haben sicherlich äh, ein paar Probleme. Das ist keine einfache Zellchemie. Äh, kommt auch zu an, was ich für eine Zellchemie habe. Aber äh, einen klassischen Memory-Effekt, ähm, äh, wie sie andere Akkutypen zeigen, haben die jetzt nicht. Also da muss man sich jetzt keine Gedanken machen. Das wäre auch doof, ehrlich gesagt. Also äh, nein, das haben sie definitiv. Ich kann noch einen kleinen Tipp geben, weil ich ich habe äh, auch mal vorhin kurz erwähnt, dass es im Urlaub ähm, was man den Akku etwas anders aufladen muss. Wenn ich in Urlaub fliege und mein Elektroauto bleibt jetzt zum Beispiel zwei oder vielleicht sogar drei Wochen, manche machen ja so lange Urlaub, ja, ich habe so lange schon lange nicht mehr Urlaub gemacht, äh, das Elektroauto bleibt äh, zu Hause stehen, dann den Akku nur auf 50 Prozent aufladen und ihn so zu Hause lagern. Am besten in der kühlen Garage, weil wenn ein Akku 1 nicht mag, dann ist er sehr vollgeladen und bei sehr hohen Temperaturen rumzustehen. Das ist nicht so, das findet er nicht so prickelt.
0: Und wie mache ich das in der Praxis? Ich kann ja schlecht zum Nachbarn sagen, du kannst meine Blumen gießen und mein Elektroauto gleich mit. Also sprich jeden Tag mal ein bisschen an- und ausstecken. Oder gibt es da eine Variante, wie man das am Auto einstellen kann? Wie mache ich das am besten in der
1: Praxis? Ja, also ein Elektroauto mit einer guten Elektroauto-Software bietet einem die Möglichkeit, den maximalen SOC, also State of Charge, nennt man das, einzustellen. Da kann man dann in den meisten Fällen zwischen 50 und 100 Prozent einstellen. Es gibt leider auch Elektroautos, hatte ich jetzt dem demnächst auch schon im Test, wo das nicht funktioniert, aber viele Hersteller bieten das. Ob das jetzt Kia, Hyundai, ob das Tesla oder andere sind, die bieten das und das ist eine sehr sinnvolle Möglichkeit, um den Akku zu schonen.
0: Gut zu wissen, aber ich komme nochmal auf meine wunderbare Haushaltssteckdose zurück, weil ich das im Grunde schon sehr attraktiv finde und sehr einfach, dass ich mein Elektroauto da laden kann, wo ich auch, sagen wir mal, meinen Staubsauger einstecke. Ähm wie, wie unterscheiden sich denn die Lademöglichkeiten bei der Geschwindigkeit äh, hinsichtlich der Ladeverluste? Also wo muss ich den meisten Energieaufwand äh, betreiben, um
1: mein Elektroauto mit der gleichen Menge Strom zu beladen? Also jetzt könnte man wieder mit äh, üblicher äh, Elektrotechnik-Theorie äh, anfangen, könnte sagen, umso mehr Strom ich ziehe, desto höher sind auch meine Verluste über die ohmschen Verluste. So. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich oftmals einfach eine Grundlast an Stromfluss habe, wenn ich laden will. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an einer 230 Volt Steckdose lade, dann habe ich eine gewisse Grundlast. Die ist völlig unabhängig davon, wie schnell ich dann also mit wie viel Leistung ich jetzt lade. Und diese Grundlast wird nennenswert, weil ich eben gar nicht so eine hohe Ladegeschwindigkeit habe und gar nicht so eine hohe Ladeleistung. Und deshalb habe ich an 230 Volt überraschend hohe Verluste. Eigentlich müssen sie ja sehr niedrig sein, weil wenig Strom fließt, aber ich habe überraschend hohe Verluste. Ähm, am besten ist es dann schon, wenn man ähm, eben dreiphasig lädt, sieben oder elf kW. Ähm, an den äh, Schnellladern, an der Autobahn habe ich auch nochmal Verluste, aber die kriege ich zum Teil nicht alle mit. Denn äh, der Strom muss ja dort gewandelt werden. Der kommt ja da auch als Wechselstrom an, wird dann zugleich Strom gewandelt. Da habe ich Verluste. Aber entscheidend ist ja, was ich, was in mein Auto reinkommt. Ähm, Insgesamt messe ich unterschiedliche Werte an Verlusten. Aber so bei klassischen Ladungen, 10 bis 15 Prozent Verluste, Ladeverluste tauchen da schon auf. Und die muss man natürlich zahlen. Ja. Klar.
0: Das heißt aber auch, es sollte eben klar sein, das, was ich mit dem E-Auto verbrauche, ist nicht das, was auf dem Bordcomputer steht. Denn der misst nur, was ich aus der Batterie an Energie rausgenommen habe, ähm, was nachher im Geldbeutel fehlt, ist aber das,
1: was ich in die Batterie vorher reingeladen habe. Richtig, oder? Ja, das sollte jedem klar sein. Ähm, das ist nicht dramatisch. Ähm, das ist auch bei Strom eben nicht zu, zu ändern. Man hat Umwandlungsverluste, man hat Transportverluste, speziell Umstuhlverluste. Ähm, das, das ist eben so. Ähm, und ähm, deswegen muss man auch aufpassen, wenn man die Werksangaben sich anschaut von vielen Herstellern, das sind alles Angaben WLTP mit Ladeverlusten. Das heißt, die sind an der Steckdose gemessen worden. Wenn ich also mit meinem Auto fahre und stelle fest, oh, ich verbrauche aber 10, 15 Prozent weniger, verbrauche ich ungefähr genauso viel, wie die bei der WLTP-Fahrt verbraucht haben. Nur habe ich jetzt noch meine Ladeverluste noch nicht drin.
0: Wenn ich aber unterwegs bin, dann ist der Bordcomputer das Richtige, weil ich da sehen kann, wie viel Energie habe ich denn schon aus der Batterie
1: entnommen und wie groß ist meine Reichweite noch, oder? Genau, und ähm, der Bordcomputer bei Elektroautos, das haben wir immer wieder festgestellt, ist ähm, wirklich sehr genau, definitiv. Ähm, wenn man immer die Ladeverluste natürlich im Blick hält, klar, ich lade an der Steckdose mehr, aber der Bordcomputer ist schon sehr genau und da kann ich wunderbar mit rechnen. Das ist auch, ich meine, jeder, der Elektroauto mehr oft fährt, für den ist der Bordcomputer das allerwichtigste Tool. Mit dem geht er um, da will er wissen, was verbrauche ich, wie viel Reichweite, das ist unglaublich wichtig.
0: Die Genauigkeit könnte mir ja auch helfen, mich ein bisschen locker zu machen, was die Reichweite angeht, oder? Also normalerweise, wenn man mit dem Verbrenner unterwegs ist, dann wird man vielleicht schon bei 200 Kilometer Restreichweite allmählich ans Tanken denken, beim Elektroauto hingegen kann ich auch getrost mit 80 Kilometer äh, Reichweite noch beruhigt rumfahren, weil ich weiß, das ist sehr präzise, was der Bordcomputer da angibt, oder?
1: Ja, also das ist äh, definitiv so. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, es gibt fiese Bordcomputer. Also es gibt schon äh, Elektroauto-Bordcomputer, die dann einfach ab einem bestimmten Akkustand dann plötzlich nur noch Striche hin, äh, hinzeichnen. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig ärgert, weil... Ähm, dass der relativ leer ist, weiß ich schon. Aber wieso sagst du jetzt gar nichts mehr? Das finde ich da ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. <lacht> aber, ähm, und ich weiß auch, dass es viele Verbrennerfahrer gibt, die werden nervös, ähm, wenn nicht mindestens noch 100 Kilometer Reichweite drin sind. Da muss man sich beim Elektroauto von lösen. Alles entspannt, alles gut, ja. Das Elektroauto weiß auch, dass es jetzt langsam zur Neige geht und fährt dann auch andere Systeme runter, ähm, man kann da ruhig ein bisschen relaxed werden. Ich bin da auch relaxter geworden. Am Anfang war es für mich auch ungewohnt. Ab 50 Kilometer Restreichweite wurde ich nervös. Da gebe ich jetzt noch Strom. Wenn wir jetzt schon davon sprechen,
0: dass man äh, mit ein bisschen weniger Restreichweite unterwegs ist. Es gibt ja ähm, ein sehr großes Netz von äh, Tesla Superchargern. Aber ähm, die nützen mir nichts, wenn ich ein anderes Fabrikat habe.
1: Weil dann kann ich da nicht laden, oder? Nein, leider nicht, leider nicht. Tesla hat ja wirklich ein tolles Netz selbst aufgebaut, ein beispielhaftes Netz von der, vom Service, von der Ergonomie und auch von der Ladegeschwindigkeit her. Und wenn man nur die Stecker sich anschaut, dann denkt man, die Stecker passen doch, geht ja. Nee, nee, das ist, nicht, das ist nur die halbe Wahrheit, denn es geht hier ums Ladeprotokoll und das Ladeprotokoll eines Superchargers und eines CCS-Systems, wie wir sie bei den meisten europäischen Fahrzeugen haben bei quasi allen europäischen Fahrzeugen, nur die äh, Japaner und so, wenn man anderes unterscheidet sich eben. Und die verstehen sich einfach nicht. Also kannst du reinstecken, aber wird halt nicht laden. Und ähm, ja, es ist definitiv so, dass Tesla mal gesagt hat, das sei frei. Also wenn die Lust hätten, könnten sie daran teilnehmen. Aber so einfach ist das bei Tesla nicht. Ja, <lacht> Bei aller Bewunderung für diese Marke äh, und aller Offenheit, die sie technologiemäßig nach außen hin zeigen. Die können sehr sperrig werden, wenn es darum geht, dass man dann wirklich mit ihnen kooperieren will.
0: Hm. Und selbst im Notfall äh, stünde man da quasi davor wie vor einer geschlossenen Tankstelle. Ja. Das heißt, man hätte Strom, ja. aber man kriegt ihn nicht, oder?
1: Na, das geht überhaupt gar nichts. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft äh, mal ändert. Ähm, ich vertraue auch ein bisschen auf den Gesetzgeber. hat ja inzwischen auch geschafft, dass äh, überall an jeder Ladesäule ad hoc geladen werden muss. Das ist ganz wichtig. Das ging ja zeitlang auch nicht. Ähm, und ich es, es kann ja auf Dauer keine Lösung sein, dass wir in Deutschland so viele verschiedene Ladesysteme haben, wo du an dem einen laden kannst und an dem anderen nicht. Entschuldigung, das kannst du doch keinem äh, Autofahrer erzählen. Dem ist das völlig egal. Der will einfach, wie er es bisher gewohnt ist, an der Tankstelle fahren und will loslegen. Ob der jetzt an Shell, Aral oder wem auch immer steht, äh, das kann ja nicht relevant sein. Also, das ist ein für mich sage ich ganz ehrlich, noch ein unhaltbarer Zustand. Da muss noch was geschehen in Zukunft.
0: Werbung. Wie sieht der Alltag mit einem E-Auto aus? Müssen wir nicht nur umdenken, sondern auch umlernen? Wie weit kommt man elektrisch und gibt es überhaupt genügend Lademöglichkeiten, wenn wir unterwegs sind? Wenn Sie Antworten auf solche Fragen suchen, Kia liefert sie. Auf www.kia.com. Und bietet neben speziellen Services vor allem zukunftweisende Fahrzeuge, die sie mit hohen Reichweiten sicher ans Ziel bringen. Von Hybrid über Plug-in-Hybrid
1: bis voll elektrisch. Alle mit sieben Jahre Kia-Herstellergarantie. Kia. Movement that inspires.
0: Aber noch ist es ja auch nicht so, dass mir zum Beispiel ein Tesla-Fahrer, der selber an der Ladesäule hängt, ein bisschen Strom abgeben könnte, oder? Nee, leider nicht.
1: Leider nicht. Wäre eine interessante Variante. <lacht> sagen wir es mal so, sagen wir es mal so, ihr habt ja genug. Jetzt gibt mal ein bisschen was her.
0: Ja, so ein bisschen wie Starthilfe
1: geben oder ein bisschen Benzin rüberpumpen. Ja. Also vielleicht ja in Zug, es gibt ja schon, also ich weiß, dass chinesische Hersteller da schon dran sind. Ich hatte sogar mal schon ein, ein chinesisches Auto, was ein, was ein BYD. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Da ging das wirklich. Der konnte, da konnten zwei BYDs konnten sich ähm, gegenseitig Strom geben. Also
0: ja. ja, sehr schön. Aber aktuell noch Zukunftsmusik. Das heißt, Elektroautofahrer in Deutschland müssen sich schlau machen, welche offenen, herstellerunabhängigen Ladenetzwerke gibt es und welche finde ich wo, welche taugen was. Was hast du denn da
1: für Erfahrungen gemacht? <lacht> oh je, Ah, ich sehe dich kommen, aber gut. Also natürlich macht man sehr viele Erfahrungen mit dem Laden, speziell dem High-Power-Charging, dem, High dem Gleichstrom-Schnellladen. Und da gibt es einfach Anbieter, die einen guten und günstigen Job machen und andere, die einen anderen Job machen. Ich habe in letzter Zeit sehr gute Erfahrungen gemacht mit den Ladesäulen, die zum Beispiel EMW aufstellt. Die Preise sind sehr vernünftig. Also man zahlt, für die äh, Kilowattstunde als äh, Spontanlader 49 Cent. Das ist ein bisschen mehr, aber es ist ja natürlich auch Aufwand, das aufzustellen. Das kostet ja auch ein bisschen was. Und wenn man ähm, eine Monatsgebühr zahlt, zahlt man 39. Das ist rund 10 Cent mehr als zu Hause. Finde ich aber vernünftig. Okay, jetzt fahre ich zu Ionity, die nun mal ein schönes Ladenetzwerk gerade in Deutschland aufbauen, vor allem an den Autobahnen. Ja. Und dann stelle ich plötzlich fest, als Spontanlader, ich zahle 79 Cent. Ich habe das dem Letzten gemacht mit einem Elektroauto. Und dann habe ich für 30 Kilowattstunden äh, 24 Euro gezahlt. Und bei diesem Auto, das ich da gefahren bin, wäre ich damit 120 Kilometer Autobahntempo, muss ich sagen, mit Verlusten gekommen. Das sind Supersportwagenpreise. Und wir reden hier über den Kleinwagen, den ich gefahren bin. Das ist Wucher. Punkt. Das ist einfach Wucher.
0: Das geht nicht. Du hast es angesprochen, als Spontanlader zahlt man bei Unity unglaublich viel, 79 Cent pro Kilowattstunde. Da frage ich mich natürlich, wer kann sich denn da zum Nicht-Spontan-Laden anmelden und ähm, was
1: kostet es dann? Ja, man zahlt natürlich weniger, wenn man jetzt, ähm, ähm, also Ionity ist ja auch etwas, was äh, darauf fußt, dass äh, Hersteller sich zusammengetan haben, Mercedes, ähm, VW und ähnliche. Und wenn ich jetzt ähm, solche Marken fahre, dann kann ich an dem Ladenetzwerk dann teilnehmen und dann zahle ich schon spürbar weniger. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, 49, 59 Cent, das ist schon weniger, aber es ist trotzdem im Vergleich zu dem, was andere Hersteller bieten, relativ viel. Und da muss man auch immer gucken, es gehört oftmals dann eben auch eine monatliche Grundgebühr dazu. Und ähm, für mich ist das ehrlich gesagt ein unhaltbarer Zustand, denn wir brauchen in Deutschland unbedingt niedrige Stromkosten fürs Elektroautofahren, damit die Leute auch nochmal weiter motiviert werden. Das Elektroauto fahren darf pro Kilometer nicht teurer sein, als einen Verbrenner zu fahren. Und das kann immer noch passieren. Das ist ärgerlich. Und wir, wir brauchen eine äh, Transparenz und einen ähm, Konkurrenzkampf. Habe ich bei Tankstellen auch. Also brauche ich das auch bei, bei, bei Ladesäulen. Und äh, ich kann da nur aufrufen, dazu ähm, an Ladesäulen zu laden, die besonders günstig sind. Dann werden die Hersteller, die besonders teure Tarife anbieten, das eben merken. Das ist Markt. Der Markt reguliert das dann.
0: Ja gut, ein bisschen so wie bei ähm, Tankstellen halt auch. Ähm, da gibt es ja große Preisunterschiede. Manchmal hängen die auch äh, vom zeitlichen Verlauf ab, von der Tageszeit. Ähm, aber manchmal aber einfach auch nur von der Tankstelle,
1: wo sie halt gerade ist. Ja, ich habe auch. Ich habe auch Verständnis dafür, das muss man auch sagen. Ionity sagt ja, ja, wir sind zu teuer, weil wir natürlich auch ein Netzwerk direkt an den Autobahntankstellen aufgebaut haben, weil das besonders komfortabel ist, weil das teuer war. Ja, das ist korrekt, wir wissen doch alle, an einer Autobahntankstelle kostet der Sprit auch mehr. Kein Thema, aber nicht das Doppelte. Das geht nicht.
0: Ja, vor allem, wenn man im Kontrast dazu stellt, äh, wie das Tesla gemacht hat, jahrelang ähm, den Strom für die Tesla-Fahrer kostenlos äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, das macht ein Hersteller ja auch, weil er ein Interesse dran haben muss, dass ähm, seine Kunden äh, besonders
1: günstig mit dem Elektroauto unterwegs sein können. Absolut. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, ich ich zucke, wenn Energie umsonst bereitgestellt wird. Denn Energie ist etwas Wertvolles. Energie muss vorher bereitgestellt werden. Und sobald ich Energie einfach kostenfrei zur Verfügung stelle, ist für mich das Bewusstsein, dass ich dort etwas Wertvolles nutze, nicht mehr so vorhanden. Ja? Weil es kostet ja nichts. Und deswegen ist es zwar schön, dass Tesla das gemacht hat, aber ich finde es ähm, aus Umweltgesichtspunkten nicht optimal. Denn Energie muss etwas kosten, nicht zu teuer, aber sie hat einen Wert und sie wird nicht kostenfrei abgegeben. Ähm, ich finde es trotzdem nicht schlecht, ehrlich gesagt, dass es jetzt Anbieter gibt, wie zum Beispiel ähm, Ladesäulen beim Aldi oder anderen, wo ich trotzdem immer noch kostenfrei relativ langsam laden kann. Das ist eine Sache, das wird ja sowieso auch über den, Verkauf, über den Kauf von anderen Gütern dort verrechnet und es wird auch nicht wahnsinnig schnell geladen. Man kann keine riesen Strommengen in der Stunde reinbringen. Und ich finde es einfach einen netten Service. Und ich kann nur jedem raten, dass er das nutzt. Denn es gibt immer noch genug freie Ladesäulen, wo ich eben nichts zahle und wo ich einfach ein paar Kilowattstunden reinbekomme. Wie suchst du dir denn,
0: wenn du unterwegs bist, Ladenetze oder freie Säulen? Wie
1: gehst du da vor? Also natürlich gibt es einige Apps, die man sich runterladen kann. Man kann da auch im App Store gerne mal gucken. Die sind mehr oder weniger schlecht bewertet. Es gibt auch welche, die sind besser. Da kann man sich informieren, wobei das während der Fahrt immer ein bisschen unständlich ist. Also keiner soll während der Fahrt mit dem Handy rumspielen. Im Idealfall sagt es einem das Auto. Wenn ich mit einem Tesla unterwegs bin, verlasse ich mich hundertprozentig auf das, was der Tesla sagt, weil die Software das einfach richtig gut macht. Und dann hat man natürlich, wie viele andere Elektroautofahrer auch, inzwischen seine Erfahrung. Man weiß, wo was kostet, wo Ladestationen stehen. Uh, es ist so ein bisschen eine Kombination und manchmal wird auch stumpf gegoogelt. Tatsächlich gibt es ja
0: Ladepunkte auch schon als äh, Points of Interest äh, bei Google Maps. Das heißt, man kann sich die zumindest entlang der Route anzeigen lassen. Und wenn man da ähm, draufklickt, sieht man auch, welche ähm, Art von Ladesäulen oder Ladepunkten sich dahinter verbergen. Dann allerdings ist es so, wie du vorher gesagt hast, bitte nicht unterwegs machen. Ähm, die Ablenkung ist dann schon ziemlich groß, wenn man da viel rumklicken muss. Ähm, trotz allem soll ja das ähm, unterwegs laden und äh, ja die, die Schwierigkeiten, die es momentan noch dabei gibt, ähm, nicht davon äh, ablenken, dass eigentlich im Schnitt ähm, das Laden Letztlich einfacher ist und bequemer als das Tanken, oder?
1: Ja, also zu Hause laden ist für mich, ähm, wirklich ganz großer Sport. Ich finde das, ich finde das toll. Du kommst abends nach Hause, du steckst in, an deine Wallbox dran, am nächsten Morgen steigst du das Auto wieder ein und, äh, der ist zu einem erklecklichen Teil geladen, so wie du es eben brauchst. Das kriege ich beim Verbrenner einfach nicht. Und das, ist ein, das ist ein Riesenservice, das macht doch echt Laune. Vor allem, ich zahle zu Hause auch nicht so wahnsinnig viel. Man kann über die Tarife trotzdem auch streiten. Wir haben in Deutschland mit die höchsten Strompreise in der ganzen Welt. Das ist auch ein Zustand, der nicht schön ist. Und jetzt zahle ich zu Hause vielleicht 30 Cent pro Kilowattstunde. Ich verstehe auch nicht, dass das nicht subventioniert ist. Also meine Wärmepumpe hier im Haus, die ist subventioniert. Da zahle ich, glaube ich, 21 Cent pro Kilowattstunde, weil ich eben fossile Energien damit ersetze. Ja, das mache ich beim Elektroauto doch auch. Wieso ist der Strom dann nicht subventioniert? Also gut, sei dahingestellt. Aber das ist einfach eine tolle Variante, ähm, ist auch schnell gemacht, ist völlig unkompliziert äh, reinstecken und das war's, alles andere wird geregelt. Ähm, wo wir halt noch ein Problem haben, das ist einfach in den Steppen. In Städten und in den Mietshäusern. Ja, da ist genug Lademöglichkeiten zu schaffen. Das ist, das, das ist ein Problem, da, da muss man sich auch stellen, da muss auch in der Stadt noch was passieren, das ist schön, wenn man ein Eigenheim hat, wunderbar, aber der in der Stadt zur Miete mit einer Tiefgarage und vielen, vielen Autos dort, der kennt das, da ist das Laden nicht mehr so einfach.
0: Ja, da fehlt es mit Sicherheit noch an Alternativen und an Ausbau von Infrastruktur, das heißt aber auch für alle, die sich mit dem Gedanken tragen, ein Elektroauto zu kaufen, bleibt die wichtigste Voraussetzung, kann ich zu Hause laden? Wenn ja, dann ist es einfach, ähm, dann ist es komfortabel ähm, und einen zu vertretbaren Preisen möglich. Ähm, ich sollte es dann dort auch am häufigsten machen. Ähm, und es hat noch dazu den Vorteil,
1: dass es äh, besonders schonend für den Akku ist, oder? Absolut, es hat nur Vorteile. Also drei Vorteile. Zum einen, am nächsten Morgen ist mein Auto wieder vollgeladen. Zweitens, am nächsten Morgen steige ich in ein Auto ein, das egal ob Sommer oder Winter, an der Steckdose mit der Energie, die aus der Steckdose rauskommt, also Wallbox besser gesagt, vorkonditioniert ist. Ja, ich brauche keine Standheizung kaufen wie beim Verbrenner, sondern ich steige ein und fühle mich wohl. Ja, und äh, ich habe dann natürlich auch noch günstigere Konditionen, wenn ich zu Hause lade. Das ist wirklich ein toller Komfort. Ähm, und selbst wenn man Hardcore-Verbrennerfahrer ist, das ist schon ein Punkt, da muss man drüber
0: nachdenken. Ein Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben, ist das Kabel. Wenn ich zu Hause laden, dann wird ja die meiste Zeit, denke ich, das Kabel einfach an der Wallbox hängen und ich muss mich nicht groß drum kümmern, wenn ich unterwegs bin. Wie ist es denn dann? Ist dann überwiegend das Kabel auch an der Ladestation oder muss ich immer eins dabei haben?
1: Ja, je nachdem. Also sobald ich es mit einem Gleichstromsystem habe, ist das Kabel immer an der Säule. Das ist auch, ehrlich gesagt, da fließen riesige Leistungen. Da sollte das nicht auch da und da nochmal mit der Verbindung sein. Dann gibt es natürlich ähm, Systeme, wo ich eben äh, komplett per Mannekes das anschließen muss. Ähm, und dann brauche ich dann äh, noch ein eigenes Kabel. Das gibt es manchmal in öffentlichen Ladestationen. Ähm, das liegt auch nicht immer beim Elektroauto beim Kauf dabei. Das muss man manchmal extra bestellen und sich auch Gedanken machen, ob man das braucht. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, dass ich... Ähm, einfach ein entsprechendes äh, Schnellladekabel mitschleppe. Also ich zum Beispiel, ich nutze ein portables, eine portable Wallbox. Eine, die ähm, in meinem Fall sogar, weil ich mit sehr vielen Elektroautos umgehe, komplett ähm, variabel ist von den Steckern. Ob ich da jetzt Campingstecker dran mache, 16, 32 oder 64 Ampere, das habe ich alles einen Adapter dafür. Und ich kann damit sehr schnell laden. Das ist mein System, das ich zum Testen wunderbar gebrauchen kann. Ich lade damit zu Hause, lade unterwegs. Und äh, ich habe das Kabel dabei. Also das macht richtig Laune. Du darfst, glaube ich, ruhig sagen, ähm, wie der Hersteller heißt. Wir haben es ohnehin
0: in einem anderen Podcast, äh, in unserem Move Podcast Folge 42 ähm, schon mal behandelt. Ähm, Grüße an Christoph Erni an dieser Stelle. Ja, und von daher, ich denke, es ist ein gutes
1: System. Und äh, sag ruhig den Namen. Ja, ja. Also ähm es ist ja immer so ein bisschen schwierig mit, mit Namensnennung oder mit Markennennung, aber es ist einfach ein wirklich sehr gutes System. Und ich habe zurzeit das System von Juice Technology, das ähm, mir einfach sehr viel Spaß macht, weil es wirklich super schnell lädt, sehr zuverlässig ist und einen hochwertigen Eindruck macht. Also für mich als, als Profi-Elektroautofahrer quasi ist das ähm, sehr, sehr wertvoll.
0: Der Juice Booster, so heißt das Kabel... Der ist natürlich auch ein ganzes Stück teurer als andere Ladekabel, das muss man auch dazu sagen. Andererseits bietet er, was ich sonst noch nirgends gesehen habe, auch die Möglichkeit, verschiedene Stecker am selben Kabel mit einem einfachen Adaptersystem anzuschließen. Das heißt, ich kann das gleiche Kabel verwenden, um zu Hause an der Haushaltssteckdose zu laden und nehme das Kabel dann wieder mit und stecks es in die Wallbox oder in die
1: Ladestation, oder? Ja, das ist das ist der riesen Riesenvorteil, dass ich eben sehr flexibel bin in meinen Anschlüssen. Das hat mir beim Testen immer wunderbar geholfen, wie oft habe ich da den Anschluss gewechselt. Und was für mich noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man sich so eine Wallbox kauft, auch gerade wenn man ein portables System nimmt, auf Sicherheit achten. Welche Funktionen werden dort abgesichert. ist wirklich jegliche Art von Fehlerstrom, Fehlbetätigung, ist das alles abgesichert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich weiß, es gibt Systeme auf dem Markt, die sind bei den Tests, das kann man auch ruhig googeln, haben auch Kollegen jetzt schon getestet, kann man ruhig sagen, der ADAC hat da zum Beispiel was getestet, nicht immer optimal gewesen. Und bei Drehstrom, gibt es keine Sicherheitsabstriche. Da muss immer volle Sicherheit gegangen werden. Während bei 230 Volt, wenn ich da eine geschossen bekomme, kann es noch unangenehm sein. Bei äh, Drehstrom, wenn ich da eine geschossen bekomme, kann das tödlich sein.
0: Drehstrom heißt, ähm, wir laden dann mit drei Phasen, haben dadurch höhere Spannung wie bei einem Herd. Ne? Genau. Aber da gibt
1: es durchaus Elektroautos, die mit drei Phasen nicht umgehen können, oder? Ja. Definitiv. Also grundsätzlich muss man wissen, dass ähm, in Deutschland ist ein Haus normalerweise Drehstrom versorgt. Das habe ich heißt, ich habe drei Phasen, auf denen jeweils 230 Volt liegen und die werden zusammengefasst. Ähm, am Schluss äh, im Idealfall, wenn ich ein besonders energieintensives System habe, her zum Beispiel, wo drei Phasen genutzt werden oder klassischem Haus eine Phase. Ähm, und jetzt gibt es auch Elektroautos zum Teil, die eben nur eine einzige Phase Nutzen. Das ist jetzt nicht schlimm, wenn ich keinen großen Akku habe, denn dann ist er trotzdem relativ schnell voll. Aber zum Beispiel äh, Jaguar ähm, war es so, dass beim IPAce früher nur ein einphasiger Lader drin war. 90 Kilowattstunden Akku, das Ganze mit maximal 3,7 Kilowatt geladen, kann man sich ausrechnen, da steht mein Auto über zwei Tage an der Ladebuchse dran. Das ist nicht optimal. Um, Jago hat sich Schuld so ein bisschen auf einen anderen Hersteller geschoben, weil der angeblich die dreiphasigen Onboard-Lader leer gekauft hätte. Um, ich weiß es nicht. <lacht> Fakt ist, dass dann äh, die neue Version davon hat jetzt einen dreiphasigen Lader. Und das ist auch wichtig, dass man das hat. Ich würde kein Elektroauto kaufen, ab schon mittlerer Größe, das nicht mindestens zwei eher dreiphasig lädt.
0: Und wie viel Leistung schaffen dann die ersten iPads mit einer Wallbox mit äh, 11 kW?
1: Immer noch 3,7, da wird nur eine Phase genutzt. Also die 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 Wallbox stellt ja nur eine Maximalleistung zur Verfügung. Wir haben ja bei der Motorpresse auch eine ganze Batterie von Wallboxen, die bis zu 22 kW liefern können. Aber das Auto diktiert die Ladeleistung, nicht die Wallbox. Die Wallbox sagt, kann ich dir anbieten, nimmst du es? Und das Auto sagt, nö, ich will weniger.
0: Wie schaut es da inzwischen aus? Also wie viele Autos äh, werden noch angeboten, die nur mit einer oder
1: zwei Phasen laden können? Ach, es wird immer weniger. Immer, immer weniger. Ähm, am Anfang waren es noch relativ viele Autos, die nur eine Phase hatten. Ähm, äh, inzwischen gibt es noch ein paar Autos, wo ähm, man die Auswahl hat. Ähm, nehmen wir mal, ideal ist es, wenn ich, was weiß ich, nehmen wir mal, nehmen wir mal einen Kia zum Beispiel. Ja? Und dann ist halt ab Werk ist einfach ein dreiphasiger Lade angeboten. Das ist super, so muss das eigentlich sein. Und dann gibt es wieder andere, ähm, Opel Corsa hatte ich es jetzt, ähm, der ist serienmäßig und zweiphasigen Lader ausgestattet. Das ist noch okay bei dem Akku, aber wenn man drei Phasen haben will, muss man glaube ich, ich muss nochmal nachgucken, ich glaube es sind über 1000 Euro. Da bin ich ein bisschen erschrocken. Für 1000 Euro kannst du eine Menge Strom holen.
0: Ja, das stimmt. Für 1000 Euro kann ich jede Menge Strom ziehen. Aber weil du es gerade nochmal angesprochen hast, gerade mit Drehstrom und höheren Spannungen, als Elektroauto-Nutzer, der jetzt vielleicht sogar im, im Freien irgendwo mit dem Ladekabel hantiert und es regnet womöglich und ich stehe in einer Pfütze oder so, ich muss mir trotzdem keine Sorgen machen, dass ich dabei einen Stromschlag bekommen könnte, oder?
1: Da muss ich mir bei einem ähm, professionellen, also, meinem Hersteller von, meinem Hersteller, der wirklich einen Namen hat und der nicht irgendeine Bastelbude ist, überhaupt keine Gedanken machen. Grundsätzlich muss ich mir natürlich bei Produkten, die irgendjemand zusammengebastelt hat, auch beim Verbrenner Gedanken machen. Ja, da kann auch was passieren. Ähm, aber ähm, beim namhaften Hersteller muss ich mir da überhaupt keine Gedanken machen, schon gar nicht bei öffentlichen Nadelstationen. Wenn die auf eines hundertprozentig gesichert sein müssen, dann ist es auf Nässe. Was aber trotzdem eine Unart zurzeit noch von Ladestationen aufzeigt, nämlich wenn ich ähm, bei vielen öffentlichen Ladestationen ähm, gehe, auch äh, High-Power-Lader, wo ich ein bisschen länger stehe, an der Autobahn, die sind meist nicht überdacht. Man, keine einzige Tankstelle ist nicht überdacht. Wieso muss der Elektroautofahrer draußen im Regen stehen, wenn er das Ding anschließt? Das ist für mich völlig unverständlich. Es ist nicht sicherheitsrelevant, da muss er sich keine Gedanken machen, aber wieso so unkomfortabel? Wieso?
0: Zumal man ja auch sagen muss, ähm, wenn die Ladekabel an der Station sind, dann liegen die gerne auch mal am Boden. Dann sind die alle total schmutzig. Das könnte man ja auch äh, damit abfedern, äh, wenn es überdacht wäre.
1: Ja. Und man muss sich auch übrigens keine Gedanken machen, wenn das Kabel jetzt am Boden liegt und es nass. Ähm, solange es am Boden liegt und nicht am Auto angeschlossen ist, ist da kein Strom drauf. Der Strom wird erst freigeschaltet in dem Moment, wo es angeschlossen wird. Und zwar auch ganz wichtig. Ich stecke den Stecker nicht rein und dann fließt nicht sofort Strom, sondern der Stecker ist drin. Ja, und dann dauert es ja immer einen kurzen Moment, bis ich dann so ein Klacken höre und dann erst wird geladen. Und selbst dann ist das so abgesichert, dass ich eben ähm, bei Nässe keine Probleme habe. Wenn jetzt ein Tsunami über das Auto drüber rollen würde, kann ich dafür nicht garantieren. Aber ich glaube, beim Tsunami hat man ein anderes Problem, als jetzt da einen Schrumpfschlag zu bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber grundsätzlich kann man bei Nässe Entwarnungen geben, keine Sicherheitsbedenken, wenn das Kabel oder der E-Autofahrer im Nassen steht. Ähm, ich meine mich auch zu erinnern, dass bei dem Juice Booster, den wir vorher erwähnt haben, ähm, die Pins in den ähm, Steckern ähm, die Temperatur messen, ja. oder? Das heißt, die messen dann, oder sichern quasi dadurch das Hausnetz, ja, ja, oder?
1: Ja, ist so. Also das ist wirklich, das sind das sind tolle Varianten, da bin ich als Ingenieur auch ganz begeistert, wenn ich das sehe, weil die für mich naheliegend sind. Wenn man den Juice Booster kann man auch an 230 Volt anschließen und dann ist in den Stecker ein Temperaturmessgerät integriert, das in dem Moment, wo die Temperatur zu so hoch, so hoch würde, sofort dem System sagt, abschalten. Das gehört für mich eigentlich in jedes System hinein, ehrlich gesagt. Das Klacken,
0: das du vorher erwähnt hast, das hat ja auch mit Sicherheit zu tun. Das markiert quasi den Beginn einer Kommunikation zwischen der Ladestation und dem Elektroauto. Genau. Das heißt, die zwei tauschen sich erstmal aus. Wie viel Strom brauchst du? Wie viel Strom kannst du mir geben? Und wie viel Strom kann ich mir nehmen? Das ist für den E-Autofahrer ja auch ganz angenehm, weil er muss da nichts mehr einstellen, das erledigt
1: das äh, sogenannte Ladeprotokoll mit der Kommunikation, oder? Nee, normalerweise normalerweise nicht. Das ist einfach ein Ladeprotokoll, das ist eine richtige Kommunikation. Kabel wird reingesteckt, das System sagt, pass mal auf, äh, ich bin jetzt in dir drin. Wie sieht's aus? Bist du fit? Ja, ich bin fit. Was kannst du an Strom? Ähm, dann äh, sind alle anderen Parameter in Ordnung. Ja, sind in Ordnung. Gut, dann lass uns jetzt laden. Ähm, trotzdem gibt es bei vielen Elektroautos noch eine Begrenzung der Ladeleistung. Die kann man einstellen. Ähm, das kann sinnvoll sein, wenn man eben an einer ähm, Ladeeinheit dran ist, wo man nicht hundertprozentig sicher ist, ob die jetzt auf Dauer solche Ladeströme aushält, weil das Auto kann's.
0: Alex, du hast ja schon etliche Elektroautos auch beim Laden gemessen. Ähm, viele Hersteller sind aktuell so bei Ladeleistungen von 100 kW. Äh, wenn ich das jetzt mal so Pi mal Daumen überschlagen würde, dann müsste ja rein theoretisch, die Batterie, wenn sie 100 Kilowattstunden Kapazität hat, nach einer guten Stunde voll sein, dem ist aber nicht so, weil ähm, ja, die Ladeleistung ähm, vom Auto quasi angepasst wird über einen zeitlichen Verlauf und damit nicht die ganze Zeit mit der maximal angegebenen Ladeleistung
1: geladen wird, oder? Ja, also da mache ich inzwischen ähm, relativ äh, aufwendige äh, Ladeversuche, wo ich das genau protokolliere. Und ähm, dann sieht man halt gerade bei vielen Herstellern, die zurzeit 100 kW anbieten, dass der, die durchschnittliche Ladegeschwindigkeit ungefähr bei der Hälfte liegt. Das hängt immer vom Akku ab. Man, man muss auf den Akku gucken. Wenn ich einen Akku habe, der 50, 60 Kilowattstunden hat, dann wird der, selbst wenn da 100 Kilowatt als Ladeleistung stehen, das nur in der Spitze bringen. Im Schnitt wird er sich ungefähr auf 1 zu 1 einpendeln. Das heißt, 60 Kilowatt, äh, Kilowattstunden an Energieinhalt, und dann wird er somit 60, 70 Kilowatt im Schnitt laden. Ja, und da, da darf man sich nicht enttäuschen lassen. Also da gibt es auch schon Autos, die 100 Kilowatt in der Spitze haben und im Schnitt messe ich da nur 44. Das muss man immer kalkulieren. Und ähm, man liest so oft 80 Prozent sein wichtiger Wert. Ja, ist auch so. Aber ich habe festgestellt, dass bei vielen Herstellern schon ähm, bei äh, deutlich geringeren SoCs, also ähm, Ladezuständen, ähm, eine Verringerung der Stromleistung stattfindet. Also es, das kann schon, das geht sch äh, schrittweise. Das kann schon bei 50 Prozent sein und bei 70 Prozent bei vielen Herstellern schon auf einen relativ niedrigen Wert muss man sich anschauen. Es gibt Hersteller, die machen einen exzellenten Ladejob. Definitiv. Tesla macht einen guten Ladejob. Aber Audi macht wirklich, also ich kenne keinen anderen Hersteller, kann ich zurzeit wirklich sagen, der so konstant so hohe Leistungen in den Akku reinprügelt wie Audi. Ich kann jetzt nichts über die Langzeitwirkungen sagen, aber es ist faszinierend, wie schnell das geht. Ich muss mich bei den Ladevorgängen beeilen, um mein Cappuccino an der Autobahnraststätte zu trinken. So. Bevor
0: wir jetzt einen Cappuccino trinken, können wir vielleicht zusammenfassend noch festhalten, wer sich ein E-Auto kaufen will, der sollte sich zuerst Gedanken darüber machen, wo lade ich denn Tag für Tag, am besten natürlich zu Hause oder am Arbeitsplatz an Stellen, wo ich eben häufig bin. Im Umkehrschluss ist das aber dann auch schon fast die halbe Miete, denn wenn ich zu Hause lade, ist es das Beste, für den Akku, weil der einfach nicht so große Ladeströme kriegt und in der Regel laden wir ihn ja dann auch nicht immer ganz voll. Das heißt, das sind gute Voraussetzungen für ein langes Akkuleben und aktuell ist es ja auch immer noch so, dass ich zu Hause äh, am billigsten lade, oder?
1: Ja, definitiv, man lädt zu Hause. Am, am günstigsten oder eben gibt es ja ab und zu auch nochmal den Fall, dass einige ähm, was will ich, bei, bei Warenhäuser oder ähnliche äh, ein, ein kostengünstiges oder kostenfreies Laden anbieten. Finde ich schön. Ähm, ich kann mir das in Zukunft, das ist, ich kann da ruhig mal mein ähm, traum zukunftsszenario äh, vorstellen. Und zwar, dass ich ähm, zum Einkaufen fahre, davor ist eine ganze Batterie an induktiven Ladern, wo ich mit meinem Auto drüber fahre, ich muss auch nichts anschließen. Ich habe einen Induktionslader drin und die Zeit, während ich drin bin und einkaufe, kriege ich eine bestimmte äh, Menge an Strom und damit kann ich losfahren. Das wäre so etwas, das kann ich mir in Zukunft gut vorstellen.
0: Sehr gut, dann kriegt man quasi statt der Rabatte beim Einkaufen das Auto voller Strom getankt. Genau. Ähm, muss sich um nichts mehr kümmern. Ähm, es passiert alles wie von selbst und die Finger genau. stinken danach nicht nach Benzin, weil man nicht tanken musste. Ähm, wenn es denn dann so kommt, schöne neue Welt. Äh, ich denke aber, ähm, nach dem Gesagten muss sich auch keiner mehr vor dem Elektroauto fürchten, auch wenn es bis zu deiner Utopie noch ein bisschen hin sein mag. Ähm, ich sag ganz, ganz herzlichen Dank, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so viel über das
1: Elektroautoladen erzählen konntest. Ja, ich sag danke für die tollen Fragen. War auch für mich super interessant, und äh, ich freue mich drauf, in Zukunft noch einige Ladevorgänge mit verschiedensten Autos an äh, Ladestationen zu machen. Ist immer spannend.
0: Genau, Alex. Wir werden davon hören und vielleicht auch mal wieder drüber sprechen. An alle da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, gebt uns gerne gute Bewertungen auf den einschlägigen Plattformen oder schreibt uns eine Mail. Ansonsten sage ich gute Fahrt und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.